0: Sejam muito bem-vindos ao Precision Cast, o podcast que te ajuda a descomplicar a medicina de precisão no câncer infanto-juvenil. Esse é um canal de comunicação criado e desenvolvido pelo Comitê de Medicina de Precisão em Oncologia Pediátrica, em parceria com a Sobópica.
1: Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do, do Precision Cast, o podcast do Comitê de Medicina de Precisão, em conjunto e parceria com a Sobop. No dia de hoje, nós é, vamos discutir sobre o NGS é, e demais testes genéticos e medicina de precisão. Mais é sempre mais. Eu sou Elvis Valera, sou oncologista pediátrico da USP aqui em Ribeirão Preto e atualmente eu coordeno o Comitê de Medicina de Precisão da Sobop.
2: Eu sou Alcânia Pereira dos Reis, sou médica oncologista pediátrica do Grupo Américas e assessora médica de hematologia do Laboratório DASA.
0: Eu sou Paulo Camprega, eu sou médico hematologista, patologista clínico, eu sou responsável pela genômica do câncer da medicina diagnóstica do Hospital Albert Einstein e também sou pesquisador e docente do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein. Olá, meu nome é Rui Manuel Reis,
3: eu sou pesquisador, biólogo geneticista, uh, coordeno o diagnóstico molecular do Hospital de Câncer de Barretos, sou também diretor científico do Hospital de Câncer de Barretos e sou professor associado da Escola de Medicina na Universidade do Minho, em eh, Braga, Portugal.
1: Muito bem, eu acho que hoje nós vamos ter um, um episódio muito interessante. Nós vamos falar então das técnicas de NGS, de sequenciamento de nova geração e demais testes genéticos e medicina de precisão. A gente precisa saber se mais é sempre mais, como a gente vai escolher um pouco desses testes. Eu queria rapidamente retomar com vocês a respeito do último episódio onde a gente falou de um biomarcador, e nós falamos de diversas aplicações desse biomarcador, desde a sua função diagnóstica, prognóstica, e hoje nós vamos falar um pouquinho mais desse biomarcador com a sua função terapêutica. Então nós vamos falar um pouco do que é um alvo acionável, e nesse contexto nós precisamos então dos instrumentos para buscar esses alvos acionáveis em oncologia é, pediátrica. Então, nesse sentido, eu queria convidar o Paulo para falar um pouquinho mais para a gente também desse histórico não é, ah, de diversos testes genéticos nas buscas de biomarcadores acionáveis né? e o que que a gente tem assim de instrumentos mais simples do dia a dia e em que situações ele também pode nos ajudar quando a gente fala em tratamentos alvo de medicina de precisão. Perfeito.
0: Bom, como a gente já discutiu no podcast, né? o biomarcador ele ele tem a função de informar. Né, ele dá uma informação clinicamente relevante para a gente. Normalmente a gente está falando aqui de análise de DNA ou de RNA. Né? A gente tem análise de proteína também, principalmente quando a gente fala da parte de patologia, de imuno estoquímico ou de histometria de fluxo. Mas acho que o contexto dessa nossa conversa hoje é mais a biologia molecular, né? que seria análise de DNA ou de RNA. Então realmente a gente tem né, um histórico de, eu diria, praticamente meio século aí de biomarcadores sendo rotineiramente utilizados na prática clínica. E a gente tem muitas técnicas que são as técnicas tradicionais, digamos assim, né que é o sequenciamento de tipo sangue, que seria o precursor do sequenciamento de nova geração, né que é o NGS, que é a sigla para Next Generation Sequencing. Então, o Sanger vem caindo em desuso progressivamente né, nos últimos 10, 15 anos, desde que o sequenciamento de nova geração apareceu, mas alguma coisa ainda resta, a gente ainda tem algumas aplicações no laboratório. O problema do NGS, o problema do Sanger, quando é comparado com o NGS, é que o o custo dele por base sequenciada é muito maior, a capacidade de sequenciamento do sangue é muito menor e a sensibilidade dele é menor. Né? Porque quando a gente fala de sangue, a gente está falando aí de uma capacidade de pegar uma alteração em 15% a 20% das bases. Né? Quando a gente fala de NGS, dependendo do tipo do ensaio, a gente cai para cerca de 5%, eventualmente até para 1%. Outras técnicas, digamos, tradicionais que ainda são muito utilizadas na prática clínica, são o PCR em tempo real, que a gente usa bastante também, e o PCR tradicional, né? Então, alguns exemplos, né? Se você for pedir um PML rara, né, a fusão PML rara para leucemia promielocítica, muito provavelmente isso vai ser feito através de um PCR em tempo real, né? Porque é uma fusão específica, que ela fica muito mais barato e mais sensível o teste, né? Você consegue sensibilidades maiores, via de regra, em PCR em tempo real. Então, faz sentido você utilizar, né? E ele é utilizado num contexto, assim, onde o nível de suspeita normalmente é muito alto, né? Então, você tem um quadro de um paciente que, muitas vezes, tem um quadro clínico sugestivo, né? Uma leucemia com uma morfologia típica. Você tem um alto nível de suspeita, você vai lá e pede o PML rara, faz rápido, né? sai o PCR em si é feito em algumas horas, duas, três horas, então é normal soltar de um dia para o outro. Então esse ainda é um teste feito do PCR em tempo real e outros testes quantitativos também, como o PCR-ABL para monitoramento de leucemia crônico ou de LLA-filadélfia positivo, também acabam sendo feitos por técnicas mais tradicionais como o PCR em tempo real. Mas, realmente, o sequenciamento de nova geração vem ocupando um espaço cada vez maior e isso vai continuar, porque as vantagens são muitas do NGS quando comparado com outros métodos.
2: Paulo, só pegando um gancho com você, é, quando a gente fala em sequenciamento, né, a gente já pensa só em NGS, uma técnica moderna, mas o sangue é de 1977, né? E é, você falou que o sequenciamento ele pode ser tanto de DNA quanto de RNA. Né? É, isso tem um impacto para o médico é, assistente é, no final? Né? Se esse sequenciamento por RNA ou DNA é a questão de custo, é a questão de material?
0: Olha, na verdade, é a questão do alvo, né? Então, na medicina, tudo nada é preto no branco, é tudo, nada é matemático, né? sempre tem as exceções, mas eu diria que uma boa regra é assim, quando a gente está atrás de fusões gênicas, ou seja, resultados de translocações, via de regra a gente estuda RNA. Para todas as outras situações, a gente estuda DNA, né? Deixando de lado aqui os testes de expressão gênica, que, que também estudam RNA, mas que são utilizados mais raramente, né? A gente pode até comentar sobre isso mais para frente. Mas... Uma, uma boa regra é essa. Se você está atrás de um biomarcador específico, se ele for uma fusão gênica, normalmente a gente usa RNA. Então, PML rara, a gente usa RNA. BCR ABL, a gente usa RNA né, por PCR em tempo real. A gente tem testes de NGS que a gente estuda RNA para detectar dezenas ou centenas de fusões de KMT2A, as fusões associadas a sarcomas fusões de berrafe normalmente é RNA. E para os tipos de mutações em ponto, né? ou seja, substituições ou as pequenas inserções e direções, normalmente isso é feito por análise de DNA, que é um material mais estável, mais fácil de trabalhar. Né? Então, quando, quando a gente pode escolher, via de regra, a gente estuda DNA. Quando a informação que a gente quer não está disponível no DNA de, uma, de, um, de um modo simples, normalmente a gente parte para RNA, mas isso é um tipo de conhecimento que é mais está mais no laboratório. Alcânia, né? Então, por exemplo, quando o médico vai pedir um exame, se ele pedir o biomarcador específico que ele precisa, ele não precisa especificar isso. Né? Então, solicito pesquisa de PML rara. É suficiente. O laboratório recebe esse, esse pedido e vai encaminhar para o teste que é feito lá dentro. Solicito pesquisa de mutação em BRAF V600Z. Você não precisa especificar se é DNA ou RNA. O que você precisa é saber se o método que aquele laboratório está utilizando, e aqui principalmente a gente está falando de sequenciamento de nova geração, a gente precisa saber se o método que ele está utilizando é adequado para você encontrar o biomarcador, que é importante para você. Essa informação é importante que o médico saiba nos casos que ele não especifica um biomarcador no pedido. Né? Então, se ele especificar o biomarcador, aí ele está tranquilo. Né? Solicita pesquisa de amplificação de MIC-N ou de NMIC. Aí o laboratório vai ter que usar um teste que responda aquela pergunta ou, se não tiver, o laboratório vai dizer, não, a gente não oferece isso aqui.
1: Eu queria só, então, é, complementar isso, né, Paulo Alcane, é, pela pela discussão, que eu acho que é, fica uma parte muito importante, é, é, é muito importante, então, saber exatamente naquela doença que você está lidando, que você está tá tratando, o que você busca, né, é, qual que é o seu biomarcador. Então, é, esse biomarcador, qual que é a sua, sua prevalência dentro daquela doença, né? e com base nisso, eu acho que nós estamos falando, então, de testes mais simplificados no dia a dia, mas que, eventualmente, pelo que eu vejo, ainda tem algum valor, não é? E, eventualmente, é, a gente, sem perceber, está fazendo medicina de precisão, quando a gente pede um cariótipo na busca né, de, um, de uma translocação envolvendo o pH1, não é? é? A gente, eventualmente, também gostaria de encontrar num cariótipo é, uma alteração, por exemplo, em leucemia né, LLA mais comum de bom prognóstico, né, a translocação 221 do ETV6, só que aí a gente tem que lembrar que ela é críptica. Ela não aparece no cariótico, então, mas aí, de repente, como vocês falaram, no RNA, se essa fusão estiver lá, ela pode ser detectada, eventualmente, por um RT-PCR ou por, algum, por alguma outra técnica, né? Mas eu acho que essa fala de vocês aproxima um pouco da nossa prática diária, né? Nós estamos fazendo isso hoje de uma maneira prática, sem, sem contextualizar como medicina de precisão, mas ela está no contexto de medicina de precisão, porque nós estamos buscando alguns biomarcadores, não é? Eu queria também ouvir do, do Dr. Rui um pouco a respeito é, desses biomarcadores, ainda das técnicas é, intermediárias, né, entre os NGS e as técnicas mais avançadas, né, outras aplicações que eventualmente elas podem é, se podem ser realizadas, né, por exemplo, em classificação de tumores e como que é a prática sua desse dia a dia. Talvez
3: voltar um pouco atrás a questão e como o Paulo falou podemos ter várias metodologias para analisar aquele biomarcador, não é? E eu acho que algo, um aspecto muito importante é que, independentemente da metodologia, esse teste esteja validado no laboratório, esteja acreditado, porque, por exemplo, como foi discutido, a pesquisa de mutação do BRAF hoje nós temos desde o PCR por e Sanger, sequenciamento, onde vamos avaliar aquela troca e o sangue nos diz exatamente qual é a troca que aconteceu. Nós temos PCR em tempo real, também identifica e com uma sensibilidade superior ao sangue. Temos a NGS e existe até um anticorpo específico que reconhece somente a forma mutada. E os quatro metodologias são válidas e são utilizadas em diferentes laboratórios. O que é importante é que são testes que já são validados e que aquele laboratório tem um expertise. O que tem acontecido, como o Paulo falou, é que com o avanço do conhecimento nós temos tido para diferentes tipos de tumor não uma mutação, como o BRAF foi no passado para... Alguns tumores pediátricos, mas é o BRAF juntamente com duas, três, quatro, cinco mutações, presença de fusão, e fazer individualmente cada um desses genes aumentaria não só o custo, iria aumentar o tempo de resposta daquele laudo que iria sair, e frequentemente, no final, nós não teríamos material para a última das mutações, que seria naquela. Uh, algoritmo. O NGS que se fala tanto, ele vem então ultrapassar alguma destas barreiras. Em um único ensaio nós iremos uh, avaliar uh, dezenas, centenas ou até todo o exoma uh, presente naquela, naquela neoplasia. Então o teste de facto há Cada teste tem a sua especificidade e eu diria que um aspecto muito importante e para dar confiança ao clínico é que aquele laboratório onde foi solicitado os testes que são uh, disponíveis estão todos validados uh, por diferentes metodologias e que o resultado é válido. Então acho que é outro aspecto muito importante na altura da escolha. Não é que o NGS seja sempre melhor que um real time, uh, estando validado. Uh, Significa que o seu resultado é, é, é também satisfatório e vai ajudar o paciente não é? aquela resposta. O BRAF para nós é um exemplo onde o patologista gosta de ver porque consegue ver em que células a sua diferença. Muitas vezes quando não é conclusivo, porque em química e mais em tumores cerebrais a gente sabe que essa fixação não é adequada e nós temos outras alternativas mas mas existem várias metodologias disponíveis e todas elas têm sido muito válidas então o NGS é uma das que vai agregar muito dos benefícios mas as outras também têm o seu papel e, e voltando a um aspecto que acho que a doutora Alcânia mencionou não é e, e o Dr Paulo o tecido não é quando o tecido é altamente degradado nós não conseguimos ainda mais para fusão, muitas vezes biópsias pequenas, o material não teve uh, o devido cuidado durante as parte, uh, os, a parte pré-analítica, não é? E que é, independentemente, é aquele material que nós temos que trabalhar frequentemente é mais é mais sensível. Para o NGS, por exemplo, uma imuna poderia até funcionar e dar aquele resultado válido. Outra técnica, e aproveitando, a doutora Elves que tinha mencionado que nós utilizamos muito, além do cariótipo, e que é hoje rotina em muitos laboratórios, é o FISH, não é? que é considerado por alguns como a citogenética molecular. Estamos também avaliando aquela alteração a nível, nível cromossômico, Uh, e, e o FISH é uma ferramenta também cotidiana, utilizada todos os dias para amplificação uh, de oncogenes, perda de, 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 de algumas de genes supressores tumorais, então é também a presença de fusão. É mais uma técnica que pode ser utilizada naqueles laboratórios que não têm disponibilidade para estudar as fusões, por exemplo, por NGS. Ou seja, o NGS facto está aí, mas eu acredito que existe ainda uma panóplia de, de metodologias mais consideradas clássicas, que são válidas, e que ajudaram e vão continuar a ajudar a estratificar os pacientes, sem dúvida.
1: Eu achei muito interessante esse exemplo que você deu, Rui, com relação... A, a, a uma busca de um mesmo biomarcador com diversas técnicas diferentes, não é? Então, a mutação do BRAF V600Z, que é uma, uma mutação assim, presente em muitos tumores diferentes né, da espécie humana, e, e ele é um alvo acionável em alguns desses tumores. Então, a gente está falando de vários métodos é, mais simplificados e métodos mais robustos, mas o mais importante é que eles estejam validados clinicamente, não é? e que a gente possa entender então qual que é a profundidade que cada um de detecção, que cada um desses métodos nos fornece e se aquilo é suficiente eventualmente para aquele seu paciente. Eu acho que outro ponto muito importante que o senhor tocou, doutor Rui, é essa questão pré-analítica, né? A gente discutiu um pouco sobre a quantidade, a qualidade do material, não é? Sabendo que o material ele pode ser finito, então a quantidade, às vezes de biópsias muito pequenas, ela importa não é E aí eh, se realizar um sequenciamento massivo paralelo né o NGS então onde se avaliam diversas eh, diversos genes ou diversas eh, variáveis genéticas de importância é uma forma de usar esse material também com maior eficiência não é eh, A questão da qualidade do material é também importante a gente sabe né a gente hoje consegue então, fazer grande parte disso tudo é, em parafina, mas essa parafina tem que estar de boa qualidade, não é? Tem que estar bem estocada, de preferência é, tendo sido conservado ou tendo sido é, fixado em um formal tamponado. Eu queria ouvir um pouco né, é, do Dr. Paulo é, com relação então ao NGS em si, não é? é que ele possa descrever para a gente de uma maneira simples, né? Quais são as possibilidades então de sequenciamento de NGS, não é? E quais são as informações que a gente consegue obter para esses estudos de biomarcador e alvos acionáveis, a depender das diferentes técnicas que a gente sabe que são muitas, né? e também como a gente consegue escolher um pouco desse desse arsenal de NGS diferente para ajudar o nosso paciente.
0: Então, acho que é importante a gente conceituar o NGS, né, que é Next Generation Sequencing, ou seja, o sequenciamento de nova geração ou sequenciamento massivo paralelo, né? que ele realmente é uma revolução no, no sequenciamento do DNA. Né? É, não, é, não é dizer que o Sanger era um, um carrinho popular e o NGS é um carro top de linha. É dizer que o Sanger era um carrinho popular e o NGS é um foguete. Né? A diferença de um método para o outro, porque realmente com sangue você consegue sequenciar o que você quiser desculpa com o NGS o que você quiser né então você consegue sequenciar 40 genomas completos num prazo de aproximadamente dois dias né então realmente o NGS é um método então como a gente até tinha comentado ele vem com várias cores e sabores né você pode ter um NGS para estudar dois genes ou três genes ou você pode ter um teste de NGS para estudar o genoma completo então quando você diz Solicita o NGS para isso, não tem muita informação aí, né? Porque o NGS é um método. E se a gente for pensar em. A gente não tem só um tipo de NGS, né? O, o, o NGS que se difundiu de forma mais abrangente no mundo foi o NGS, que é o sequenciamento por síntese, que é o método que hoje é comercializado pela Illumina, que, digamos assim, é o líder de mercado de, em termos de PCR, mas existem outras metodologias de PCR, né? Então, por exemplo, a Thermo tem uma outra tecnologia que eles se baseiam em mudanças de pH quando você tem uma reação de sequenciamento feita. A gente tem outras técnicas no pipeline entrando no mercado, então a gente tem o Mini Ion, né? que é um, um sequenciamento que seguramente a gente vai ver na prática clínica em breve, que a grande vantagem é sequenciar fragmentos grandes, né? Tem o, o sequenciamento da Pacific Bioscience, que também sequencia fragmentos grandes com uma qualidade por base menor, mas você tem uma quantidade de informação muito interessante. Então, o NGS é muita coisa, né? O primeiro ponto. Quando a gente vem falar para a clínica, hoje a gente pode dizer que disponível na clínica, via de regra, a gente tem a plataforma da Ilumina e a plataforma da Thermo, com raras exceções, né, que você pode ter alguma outra coisa. E a Alcânia tinha comentado né, um ponto importante da gente diferenciar os métodos de preparo de biblioteca. Né? O, que, o que é o preparo de biblioteca? O preparo de biblioteca são as reações químicas que você vai fazer depois que você extrair o DNA ou o RNA para poder colocar isso no sequenciador. Então você extrai DNA ou RNA, depende do que você vai usar no seu ensaio, esse material passa por uma série de reações químicas que deixa o DNA ou RNA preparado para o sequenciador ler a região que te interessa. Né? Então esse é o preparo de biblioteca. E tem uma série de peculiaridades no preparo de biblioteca que impactam o resultado do exame. Então as principais são o método de preparo de biblioteca que é chamado de por amplico, né, que você vai fazer reações de PCR, ou por captura híbrida. Qual que é a grande relevância clínica disso, dessa diferenciação entre os dois? Eu diria que o principal ponto é na detecção de fusões gênicas. Né? Quando você vai estudar uma fusão gênica, via de regra, o, o preparo de biblioteca por captura híbrida permite a identificação de fusões com parceiros desconhecidos, o que é uma grande vantagem, principalmente quando a gente está falando de genes que podem estar fusionados com diversos parceiros diferentes. Então, se você está atrás de fusão e é um gene que é promíscuo, digamos assim, que, que pode fazer fusão com diversos parceiros, via de regra, a técnica de captura híbrida é preferível. Né? Se é um, um gene onde o parceiro de fusão tem quatro ou cinco descritos, né? e você captura esses quatro ou cinco num ensaio de prepara a biblioteca por Amplicon, tudo bem fazer por ele. Né? Então, por exemplo, a tecnologia da Thermon Fisher, o Uncomine, ele usa Amplicon. É um, é um ensaio muito bom, a gente tem no hospital, só que a gente tem que saber que ele detecta fusões somente com os parceiros a, os quais ele se propõe a identificar. Né? Então a gente tem que conhecer os dois parceiros e a gente identifica. Quando a fusão acontece com parceiros um parceiro desconhecido, ele não vai pegar. Então você pode ter uma fusão gênica na amostra você corre esse ensaio, ele vem negativo, mas o paciente tem uma fusão gene, né? A gente estava até conversando um caso desse há pouco tempo com o Rui, talvez ele possa até trazer esse exemplo para ilustrar isso. E acho que essa é uma introdução, né, Rui? Não sei se você quer complementar com alguma coisa.
3: Sim, Paulo, acho que foi uma excelente uh, explanação e, 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 e essa diferenciação. Uh da biblioteca ser por Amplicon ou seja, por PCR está associado aos, às limitações do PCR não é? como o Paulo falou é a gente tem que saber onde se vai anular, não é? tem que saber a sequência do que está procurando e frequentemente também se aquele uh, fragmento for ligeiramente grande a gente não consegue amplificar devido à baixa qualidade do material como foi discutido então, esses são aspectos importantes. E, e talvez, assim, conceptualmente, como o Paulo falou, a grande maioria das, do NGS uh, são sequenciamento em, em paralelo, o ma ma Massive Parallel Sequel, assim, que era o outro nome, não é? Onde a gente amplifica milhares e milhões de fragmentos, mas frequentemente são muito pequenos, são short. E depois, bioinformaticamente, é que faz a concatenação daqueles fragmentos pequenos. É por isso que é preciso uma bioinformática muito importante, porque a maioria dos sistemas que o Paulo falou, ilumina é? e da termo, eles fazem uma grande quantidade de amplificação daquela região, mas está muito fragmentado e é preciso depois a análise informática para saber a sequência, e estão aparecendo agora outras metodologias que são uh, se lê toda a sequência, long reads ou seja, sequências longas mas uh, de uma maneira geral são na parte na, na, na clínica nós temos hoje o que está preconizado, na maior parte das instituições de facto são aqueles ilumina e eterno e que são uh, pequenos fragmentos em larga escala que são sequenciados
1: Paulo Rui, eu queria complementar, eh, pegando esse gancho e seguindo então o raciocínio clínico eh, das aplicações de NGS. Como é importante a gente entender exatamente o que cada uma desses painéis dedicados ou das técnicas que forem eh, solicitadas pode oferecer, é importante a gente imaginar na, na clínica de uma pergunta eh, do dia a dia, né? Então vamos, vamos pensar que a gente tenha um, um lactente com glioma de alto grau. É, que hoje a gente sabe que é uma neoplasia muito particular, né? onde a gente encontra uma série de genes que estão fusionados. É, a maioria desses genes, né? o ALK, o ROS, o MET, o n são genes que a gente eventualmente pode se utilizar de drogas específicas é, para tratamento de terapia-alvo. Então, nesse sentido, o que você falou, Paulo, um, um painel então de captura híbrida ele deve ser superior a um amplicon, porque é um número grande de fusões com parceiros desconhecidos, a chance de a gente deixar passar algum desses parceiros ela, ela é real. Não é? Por outro lado, um glioma de baixo grau, eventualmente, pensando especificamente no BRAF, né? onde a gente tem um hotspot, uma mutação de ponto que é a mais frequente, que é a BRAF V600Z, ou a fusão, as fusões de BRAF com, com Genkia, que são normalmente pontos de quebra bastante definidos, eventualmente um, um painel menos robusto, né, de menor custo, é, de captura por Amplicon, ele pode ser suficiente para resolver essa sua, essa sua pergunta e essa sua demanda. Então, mesmo que a gente não, não saiba exatamente do painel, né, porque a gente como clínico acaba sabendo pouco, mas a gente sabendo a pergunta e sabendo do gen que a gente imagina para aquele tipo de histologia, qual que é a sua alteração mais frequente, nas fusões, qual que é o número de parceiros que a gente tem, certamente alguém do laboratório mais especializado vai fazer essa interface conosco e vai nos ajudar, então, a, a resolver essa questão em favor do paciente. Alcânia, eu acho que você tinha também alguma pergunta para fazer, não?
2: Eu acho que um das, uma das questões limitantes né, do NGS é a questão do custo, né? Mas eu acho que isso é uma tendência, né? Como aconteceu com outros exames de biologia molecular, como foi o FISH, o PCR... Né? Esses, o NGS ele vai ficar palpável né? e é, uma preocupação que a gente tem é com o condicionamento do material. Se eu tenho um colega que está lá no Pará com um caso de tumor de sistema nervoso central como que ele deve é, transportar esse material, né? Existe uma limitação de material para a gente testar o NGS?
0: Olha, o, o Elvis tocou nesse ponto, né? Quando a gente fala de tumor sólido, é, o, o que, primeiro, vamos dar um passo para trás, o que, que atrapalha fazer NGS? Porque o NGS dá para fazer com material parafinado, né? Então, isso foi um avanço que foi muito bom porque o NGS nasceu muito depois do emblocamento, do, da fixação informal e do emblocamento em parafina, mas as pessoas pegaram esses materiais armazenados e conseguiram extrair DNA e RNA de qualidade suficiente para fazer o NGS. Como o Rui falou, os fragmentos são pequenos, né? então a gente sabe que o, o DNA e o RNA fica fragmentado quando você fixa em formal, mas o tamanho é suficiente, porque é mais ou menos 100 pares de bases, né? que, que... Você está sequenciando, dependendo do preparo de biblioteca, 200, 300, algumas até de 600. Mas o que que atrapalha? Esse é, uma, esse é um ponto muito importante, Alcânia. O que que atrapalha a NGS? São duas questões principais. A primeira é a qualidade do formal. Né? O formal tem que ser tamponado de boa qualidade, pH constante, porque se não for, não funciona. Né? Então, é comum laboratórios. Que utilizam formal de baixa qualidade, manda o, 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 o bloco para a gente, a gente extrai DNA, não funciona o teste. Uns 10% dos casos que a gente recebe não funciona, então isso é um problema real. Né? Então, antigamente, isso tem que ser uma mudança de cultura, porque historicamente, o objetivo do bloco de parafina era você conseguir fazer uma lâmina bonita o suficiente para o patologista olhar e acabou. Então, se o formal maior ou melhor fossem equivalentes para isso, estava ótimo, mas a história mudou. A gente hoje faz teste molecular em bloco de parafina. Então, não é mais aceitável usar um formal de qualidade ruim. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é descalcificação. Então, o processo de descalcificação também lesa significativamente DNA e RNA, de modo que, via de regra, a gente não consegue fazer o teste... Em material ósseo, né? Então, quando entra osso é um problema, normalmente não dá certo. Existem técnicas de descalcificação mais brandas né? com EDTA, deixar um tempo menor no EDTA o mínimo possível. Mas eu, eu digo assim, da minha experiência, mesmo laboratórios de patologia que tentam adotar protocolos de descalcificação mais brandos, via de regra a gente não consegue. Então esse é um ponto realmente delicado, a questão do osso. Então, se o laboratório de anatomia patológica for bom e estiver preparado para a fixação de amostras com com boa qualidade, com um tempo de fixação adequado, pode ser um bloco velho, um bloco novo, manda no correio, temperatura ambiente, funciona. Né? Então, a grande questão é o pré-processamento de fixação e, 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 nos casos de osso, a descalcificação. Um outro ponto importante com relação a envio de amostra, estabilidade, é quando a gente está tratando de tumores hematológicos que normalmente lidam com amostras frescas, né? que podem ser sangue periférico, medula óssea, mas às vezes a gente tem amostras frescas mais raras, como líquido acítico, líquido pleural, que também dá para fazer, né? Então, co... além dessa preocupação de estabilidade do material, quando a gente está fazendo uma análise somática de NGS ou qualquer outra técnica molecular, uma pergunta que a gente sempre faz é a quantidade de tumor. Então, qualquer material que tem uma quantidade de tumor adequada, serve. Pode ser líquor, pode ser líquido acítico, pode ser líquido pleural, pode ser o que for. Eu só preciso de uma avaliação de um patologista ou de um citologista para me falar, olha, nesse material tem 80% de célula neoplasia ou tem 0%, né? porque baseado nisso a gente vai saber se dá para sequenciar ou não. cut que a gente usa para saber se o material dá para analisar ou não, via de regra variam entre 10% e 20%. Então, Abaixo de 10% de células neoplásicas, normalmente a gente não faz o teste. Dependendo da sensibilidade do ensaio, esse catófilo pode ser 20%, né? Então tem que ter mais do que 10 ou mais do que 20% de células neoplásicas. Isso tanto para tumor sólido quanto para tumor hematológico. Quando a gente fala de estabilidade de amostra no tumor hematológico, ou na amostra fresca, digamos assim, isso é uma questão, né? Se for para análise de DNA, o DNA é bastante estável. Né? A gente tem uma boa literatura documentando isso e a nossa experiência no hospital também indica que materiais refrigerado, né, não congelado, ou seja, temperatura cerca de 4 graus, até 5 dias a gente aceita, 5 dias de transporte se for para DNA e a evidência de que a gente poderia esperar até mais, né? É que a gente tem um nível de segurança e eu acredito que cinco dias é um período bem tranquilo para fazer esse envio do material para sair do centro de origem para chegar até a gente. Se a questão for RNA já é diferente, né? RNA 24 horas, mais do que 24 horas em temperatura resfriada a gente não aceita porque a gente é clara a evidência de que você tem degradação do material. Então, se você acredita que vai demorar mais do que isso, será lá, um laboratório muito distante, o ideal seria encontrar um parceiro próximo que fizesse a extração do RNA, aí congela e manda congelar. Né? Mas se for DNA, é tranquilo até cinco dias, temperatura é, resfriada é adequado. Você está ouvindo o Precision Cast.
1: Nesse primeiro bloco, nós discutimos bastante sobre questões pré-analíticas, o preparo da biblioteca, até a realização do NGS em si. Mas a gente sabe que existem vários passos que se sucedem após o NGS, né? até, onde, até o momento que a gente tem o relatório clínico pronto em mãos. Né? Então, é, questões como cobertura, métricas, é, testes de qualidade com relação à reprodutibilidade não é? dessas técnicas diferentes de NGS. Então eu gostaria de convidar o doutor Rui para nos explicar um pouquinho esse, esse passo do pós-teste é? e como isso é validado até o relatório clínico e para a gente ter no final um relatório clínico de confiança.
3: Então assim, o, o, como o Paulo mencionou, então, o preparo da biblioteca é a primeira etapa, é uma etapa crucial e depois vem o resultado. E o resultado é mais um conjunto de métricas que são importantes analisar para ter confiança no resultado final. E uma de que se fala, e que talvez venha no relatório, alguns relatórios, é a cobertura, não é? Como é que foi a cobertura daquele gene onde foi encontrada a alteração? E a cobertura é o número de vezes que aquela região, quantas moléculas foram sequenciadas daquela região. E como é óbvio, quanto... Mais moléculas nós sequenciarmos, mais rigoroso vai ser o nosso resultado, não é? Então, depende de, de, de laboratório de, para laboratório, muitas vezes até de, desses ensaios para ensaio, número mínimo, a cobertura mínima que é considerada para que o um resultado seja válido. E que pode variar de, 100, de 500 vezes para um painel que seja alvo, Uh, uh, para cima, não é? Depende muito das métricas e do rigor do laboratório, mas no mínimo 500 vezes é o que é considerado. E depois outra métrica aqui que, é, uh, que é discutida uh, é uh, o VAF, ou uh, uh, a, a variante uh, alélica, a fração de variante alélica. Ou seja, qual é a percentagem, a fração daquele alelo mutado, da nossa mutação presente em todas as amostras que foram, nas moléculas que foram sequenciadas. E também varia, acho que o Paulo falou, uh, de 5%. A gente já considera, se apareceu em 5% das moléculas sequenciadas aquela alteração, dando, voltando ao exemplo do BRAF, uh, da v 600 e a mutação que dá origem ao V600E, não é? se for acima de 5%, a gente considera como válido aquele resultado. Às vezes aparece abaixo, uh, então assim, são métricas importantes para considerar se aquele resultado uh, é viável ou não. Depois eu diria que vem outra, uh, outro cenário que é... Uh, se a gente fizer uh, análise de regiões que não são clássicas, uh, aquela variante identificada ela é normal, uh, é uma variante normal, é uma variante uh, que está descrita na população, porque nós estamos a estudar somente o tecido tumoral. Então nós não sabemos se aquela variante está presente na célula normal ou só na célula tumoral. Uh, e, aí, e aí é também, uh, a gente utiliza a. Uh, bases de dados para verificar se aquela alteração eh, que está menos descrita, se não foram um hotspot, ou seja, uma mutação muito clara, se aquela alteração eh, é patogênica ou se pode ser uma variante eh, germinativa e que pode estar presente na população e que foi identificada.
0: Um outro ponto importante também é a análise bioinformática que está aí no meio, né? Então, que também precisa ser muito bem avaliada no processo de validação do ensaio. Porque você precisa... Hoje, hoje já está um pouco mais fácil porque você já tem as best practices, né? Então, você já tem alguns consensos de quais ferramentas devem ser utilizadas para cada situação. Mas quando o sequenciamento está concluído, o que o computador te, o que o sequenciador te solta são strings, né? são filas de letrinhas de DNA, milhões delas. E aí nesse processo você vai alinhar isso no genoma, você vai procurar variantes com ferramentas específicas e depois realmente curar essas variantes né até chegar onde o Rui falou, saber o que é patogênico, o que não é e, e aí é isso que vai para o laudo. Então realmente é um processo bem grande né? de da hora que você extrai o DNA até essa parte de, de liberação do laudo. E a análise bioinformática, ela é um universo à parte, né? Daria para fazer alguns podcasts falando só dela. Mas um ponto importante é, durante a validação do ensaio, é muito importante você ter um número grande de amostras com variantes conhecidas, né? Esse é o ponto mais importante. Então, sabe? Ó, aqui eu tenho X de amostra, eu tenho... 150 variantes aqui, que eu já sei porque eu sequenciei de outro jeito. E aí tem que passar no seu pipeline inteiro, desde a extração de DNA até o laudo e você tem que ter pego 150 ou, sei lá, 95 ou 98% dessa. Então, é um processo bem complexo,
3: digamos assim. E, e para ainda acrescentar a, a complexidade, não é? Dependendo do tipo de mutação, também torna mais fácil ou mais difícil a sua identificação. Nós sabemos que substituição de uma base por outra é mais fácil de identificar, porque como o Paulo falou, as sequências são alinhadas, então só aquela base aqui é diferente e nós conseguimos mais facilmente identificar. O programa não é? identifica mais facilmente. Mas quando temos mutações que são inserções ou deleções, que são muito frequentes em algum tipo de neoplasia, isso fica mais difícil o próprio programa a identificar, então não é raro vermos que algum tipo de mutação por NGS, ainda mais quando o laboratório, o Paulo falou, não está bem um, experimentado, não é? Não, não, há, um, há, falsos, há, há falsos negativos, não é? Então é um processo de facto bastante longo uh, parece que a probabilidade dá certo, como nós estamos falando é difícil no final, mas não é uma vez tanto o PEPLINE o pipeline o que é? São essas várias ferramentas bioinformáticas que analisam o dado, tem uma base de dados já muito robusta que consegue validar e sabe que aquela alteração de facto é verdadeira. É um processo que depois a passa por ser muito rápido, não é? Uh, mas tem que haver todo esse processo de curadoria no proce no, ao longo das diferentes etapas para no final termos confiança no resultado que sai e é confiante, apesar das várias metodologias, cada vez mais nós temos tido uma grande uh, uniformidade entre laboratórios uh, a nível mundial e até a nível nacional, eu acho que nós participámos até o, com o Paulo, com vários hospitais não é, do Brasil, numa iniciativa da Termo, cujo objetivo era mostrar que os diferentes laboratórios, e foram oito laboratórios nacionais, utilizando as mesmas amostras, obtêm o mesmo resultado no final. Não era tumores pediátricos, era em câncer de pulmão, mas os resultados foram muito, muitíssimo satisfatórios, não é? Cada laboratório com o seu com sua expertise, com seu staff, conseguiu chegar a resultados que eram altamente reprodutivos.
2: Paulo e Rui, a questão do laudo, também é uniforme nos vários laboratórios?
0: Eu diria sim, os resultados, como o Rui colocou, têm bastante é, uniformidade né, na maioria dos laboratórios, mas o laudo, o que é um laudo ideal, eu diria que a gente está ainda... Descobrindo, né? Então, a gente tem laudos melhores e piores, isso vai variar da, da opinião do, da pessoa que está envolvida, né? Então, a gente faz um laudo, o melhor laudo que eu consigo fazer, de acordo com a minha opinião e dos médicos a quem eu sirvo, né? Então, a gente traz informações que tenham uma relevância clínica. Mas o laudo é uma questão interessante, né? Então, por exemplo, a gente não coloca coordenada genômica, isso é só para dar um exemplo da complexidade, né? A gente não coloca a coordenada genômica da nossa mutação. Ou seja, a coordenada genômica é o um mapa cromossomo 7, posição 8.433.822. Trocou um G por um T. Eu não coloco isso. Tem laboratório que coloca. Eu acho isso desnecessário para o clínico. Eu acho que seria uma informação que ele não usa, né, o clínico. Mas alguns laboratórios acham que isso é uma informação importante que deve estar lá. Então, eu tento fazer um laudo para o clínico, né? Então, se tem droga associada àquela, àquele biomarcador, a gente coloca, a gente coloca o nível de evidência. Se tem uma informação prognóstica relevante, a gente coloca. Se tem uma informação diagnóstica relevante, a gente coloca. Então, a, a tendência que a gente tem no AIS, tem do laudo, é realmente ajudar o clínico, né? Porque com a evolução do conhecimento, a gente não pode mais assumir que o médico sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Está tá todo mundo desatualizado, inclusive nas suas especialidades. A verdade é essa, né? Porque a quantidade de conhecimento gerada anualmente, não dá para um ser humano ler tudo, mesmo da, da sub-área dele, né? Então, quando a gente faz o NGS, encontra uma alteração específica, a gente já tem bancos de dados, de textos e de interpretação, mas a gente dá uma passada na literatura e nos sites principais que a gente usa para ajudar a gente a curar essa informação. Né? Pode ter tido uma aprovação de uma droga para aquilo um dia antes. né Então a gente sempre entra nos sites, vê, não mudou nada, mantém o logo modelo que a gente tem mudou a gente inclui então os laudos dão muito trabalho da maneira que eles são feitos hoje né existem inclusive empresas especializadas em dar essa assessoria né algumas empresas elas cobram por isso e tem sites que te ajudam a fazer isso de forma gratuita, como um auxílio para a comunidade científica. Né? Então, tem alguns sites, por exemplo, o OncOKB é um site muito útil do Memorial, que ele traz muita informação sobre oncologia de precisão. Outro que a gente usa bastante é o Civic, que é um site muito curado. E o Civic, ele cura de um jeito muito específico. Ele, inclusive, fala... Ele, ele cita o parágrafo do artigo onde aquela evidência aparece, né? Portanto, ele tem um número de variantes reduzido, porque para você curar com, esse, com essa profundidade, você não consegue ter um número muito grande de variante. Então, a gente usa diversas ferramentas para trazer para aquele médico o objetivo final é ajudar o paciente, né? Então, o que é o medo que a gente tem que ter no laboratório? Esse paciente tem uma alteração acionável e ele não recebeu o tratamento que ele precisa, né? Então, com isso na cabeça, você traz essa informação e entrega para o médico.
3: E, a, além de todos esses aspectos que o Paulo falou, mencionou, uh, algo muito importante é a participação dos laboratórios em acreditações, não é? Acreditações externas. Existem várias no mundo, as mais conhecidas e que a maior parte dos laboratórios seguem é a CAP, que é o Colégio Americano de Patologia, e um que é o europeu, que é o um que que é do Reino Unido, e que fazem assessoria de todos os laboratórios, e o que eles levam em conta é não só a edificação daquela alteração, mas também como é que ela é descrita. E como o Paulo falou, estava mudando. cada. Nós participamos desde 2010, então o nosso laboratório, a partir do momento que começou a laudar, participou nessas acreditações externas. E em todos os, todos os anos vem uma nova recomendação, isso ajuda também a dar uma uniformidade nos laboratórios no mundo, não é? E o exemplo do Paulo falou que não coloca a região exata. O, 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 o GNKA solicita até isso. Porquê? Porque amanhã, se houver uma mudança na sequência base, pode haver pequenas mudanças, mas que torna muito mais difícil depois a interpretação para o clínico. Então, a participação dos laboratórios nessas acreditações e como essas uh, agências de acreditação têm parâmetros que são uniformes, faz com que no final a gente acaba por ter Os lab diferentes laboratórios têm uh, relatórios que são sobreponíveis e que a gente pode comparar o resultado de cada um. Então é outro aspecto para o laudo que eu acho que nos dá uh, da segurança não é quando o clínico solicita aquele padrão uh, que é uh, segue um guideline internacional e agora também nacional.
1: Muito interessante, Dr. Rui, a gente saber do rigor e da qualidade não é, dos laboratórios com relação então, a esses testes clínicos de NGS, tanto no exterior quanto no Brasil. Eu acho que isso é muito importante para o clínico, porque dá uma segurança com relação ao relatório clínico final. Não é? É, o relatório clínico final ele, ele é muito importante. E eu acho que é muito importante, isso também é um treino no nosso dia a dia, a gente se acostumar a um relatório clínico de NGS, as informações que ele contém e, de certa forma, poder ou não utilizar essas informações. Via de regra, hoje, a gente acaba pedindo é, testes de NGS em algumas situações clínicas, não é? Ou em tumores que a gente imagina, ou que tem descrito em literatura, uma grande é, prevalência daquela alteração e muitas dessas alterações elas podem ser acionáveis. Essa é uma uma situação clínica bastante frequente. A outra situação clínica bastante frequente, talvez eu, eu diria que hoje em dia, até por relação com relação ao custo, né, de toda a técnica e de tudo mais, são situações de pacientes em recidivas, às vezes mais do que primeira ou segunda recidiva, é, onde o status clínico da, da criança, do adolescente é muito bom, não é? E existe uma demanda e uma procura por tratamentos alternativos que possam trazer, se não a cura, mas pelo menos uma qualidade de vida com conforto e uma sobrevida longa, mesmo que seja com doença, mas com algum controle da doença. Então, nesse cenário, esse é um, é um cenário muito desafiador é, do clínico junto com a família, não é? porque se cria uma expectativa muito grande. E a hora que chega esse, esse laudo, vem um monte de coisa escrita e que a gente, às vezes, precisa estar... Precisa entender e estar preparado daquilo. Né? Outros capítulos mais para frente vai, vai esmiuçar um pouquinho melhor o que, que é um, uma variante de significado incerto, o que vem descrito lá, uma fusão, uma inserção, uma deleção, que vem escrito como VUS, uma variante potencialmente patogênica. Não é? É uma variante patogênica, às vezes claramente patogênica, implicada naquele tipo de doença ou naquele tipo de situação. Então, o primeiro ponto é a gente, como clínico, saber identificar o que, que é de importância naquele laudo do aspecto clínico, não é? é e o segundo é, é em que momento aquilo passa a ser importante, não é? Então, eu sempre falo, às vezes, para a família, é que às vezes a gente tem uma carta na manga, que naquele momento pode não ser ainda uma, um nível de evidência grande, né? que o Dr. Paulo já falou é, no capítulo anterior, não é? é vários jeitos de graduar, ONCO-KB, várias formas da gente falar a chance de se utilizar um tratamento específico para aquela variante encontrada com uma ação boa esperada. Naquele momento pode não ser, mas em outra situação clínica pode ser que seja um momento aplicável ou às vezes tem a ver com acesso àquela terapia é, com aquele alvo identificado naquele momento e que pode não ter acesso, e num segundo momento pode ser que o acesso seja possível. E outra coisa que eu acho importante, né, Paulo, Rui, Alcânia é a gente falar do laudo como sendo um elemento muito vivo, né, no sentido que ele se refaz a todo tempo. Porque esse é, certamente, um conhecimento em construção. Então, é, os bancos de dados são alimentados todos os dias com novas variantes, é, com base em situações clínicas que foram descritas. Então, variantes que antes poderiam ser de significado incerto, elas podem passar a ser patogênicas. né? Quando esse laudo, então, ele é... Ele é reestudado, ele é novamente curado em algum momento. E o inverso também, né? Variantes de significado incerto ou até variantes patogênicas podem cair nessa gradação de certa forma. É, então, eu acho que do ponto de vista prático é importante a gente entender esses esses termos que a gente está falando das variantes. Nós vamos ter outros dias também para esmiuçar um pouco mais e, e não perder detalhes do laudo, não é? Eu queria ouvir de vocês, então, olha, uma partezinha que sempre tem no laudo, especialmente nos painéis que a leitura é robusta né, e tem condição de avaliar esse tipo de variável, que são as cargas mutacionais, né? A carga de mutação tumoral, que vem lá escrito como TMB, um, num um numerozinho, é, e também a instabilidade microsatélite, se é instável ou não. Porque esse também é, são dados indiretos, né? Que eventualmente podem ajudar a gente.
0: Bom, taxa uh, TMB, né? Tumor mutation burden, ou seja, carga mutacional tumoral, é uma contagem de mutações por megabase. Né? Então, o que se observou com o passar dos anos e com o sequenciamento de muitos tumores é que alguns tumores tinham um número muito grande de mutações, outros tumores têm um número pequeno de mutações. Né? Se a gente pensar em doenças para agrupar, quais são os tumores com um número menor de mutações? Tumor pediátrico e hematológico. Né? São os dois grupos com menor número de mutações. Quais são os tumores com uma carga mutacional mais alta, mas ainda num nível intermediário? Praticamente o, o, o grosso dos tumores sólidos de adultos, né? então retal, próstata, mama e etc. E os tumores com carga mutacional alta, via de regra, são os tumores de pele e de pulmão. Isso porque eles estão expostos a carcinógenos muito potentes, né? os, os pulmão, normalmente associado ao tabagismo, pele, radiação ultravioleta. E os campeões de número de mutações são os tumores, onde a gente tem, na gênese do tumor, alguma mutação que lesa o um mecanismo de reparo do DNA. Então, esses são os hypermutators, né? ou seja, tumores com cargas mutacionais muito altas, centenas de mutações por megabase. E isso se mostrou como um preditor de resposta à imunoterapia. Né? Então, pra um, pra, quando a gente vai tratar um paciente com imunoterapia, quanto mais mutação o tumor tem, maior a chance de responder à imunoterapia. Então, isso se tornou um biomarcador agnóstico, né? porque ele cruza fronteiras tumorais. Então, em qualquer tipo de tumor com uma carga mutacional alta, o FDA aprovou a utilização de pembrolizumab, que é um inibidor de PD-1, para tratar esses tumores, porque a taxa de resposta é mais alta. A instabilidade microsatélite é um fenótipo, né, uma cicatriz no genoma que a gente tem secundária a mutações ou silenciamento né, por metilação de um dos genes ou de mais de um dos genes associados ao reparo do mismatch repair, né, o reparo por troca de base. Então isso é comum principalmente em tumores coloretais, de endométrio gastrointestinais, mais raro em outros tipos de tumores, mas que são tumores onde você tem um defeito nesse mecanismo de reparo-DNA, consequentemente, ele acumulam um grande número de mutações, principalmente em microsatélites, que são regiões repetitivas do genoma. Né? Pode ser repetição de um nucleotídeo, de dois, de três, de quatro ou de cinco. Então, essas regiões, é como se a enzima polimerase ela escorregasse e ela adiciona um nucleotídeo ou ela... Tira um, coloca um nucleotídeo a menos. O, o mecanismo de reparo do DNA vai lá e corrige isso. Quando esse mecanismo não funciona, você passa a ter microsatélites instáveis. Né? Então, um paciente, ao invés de ter um único microsatélite, que é o que ele herdou, né? que isso também pode ser utilizado, inclusive, para identificação humana, porque é muito, é muito específico de cada indivíduo, ele passa a ter no tumor dois alelos do mesmo microsatélite. Então, você, ele tem um microsatélite instável. E no NGS, quando você sequencia, você consegue ver isso. Olha, nesse, nessa região, esse microsatélite, ele tem um microsatélite com oito nucleotídeos e outro com nove. Aqui tem um com dez e outro com doze. A vantagem do NGS, quando você compara com o PCR, o, o método padrão de estudar microsatélite em PCR, você estuda cinco microsatélites. No NGS, a gente estuda 120 ou 130 e você consegue fazer uma estimativa mais sensível da porcentagem de microsatélites alterados, né? Mas quando você estuda a concordância entre esses testes, ela é muito alta, PCR e NGS. Então, diria que os dois são adequados e um outro jeito é fazer por imunohistoquímica, que aí você não está estudando exatamente o microsatélite, você está estudando a expressão desses genes de reparo, né? Mas a correlação é alta também. Então, são biomarcadores e o estabilidade microsatélite também é um biomarcador agnóstico para a imunoterapia. Né? Esses pacientes que têm estabilidade microsatélite respondem muito bem à, à imunoterapia com o inibidor de PD-1 e PD-L1. Né? Então, é um outro marcador agnóstico, além do fato dele poder estar associado à síndrome de Lynch. Né? Então, síndrome de Lynch, indivíduos que têm na linhagem germinativa mutações patogênicas em alguns desses genes de reparo, e tem uma predisposição aumentada a desenvolver alguns tipos de tumores com estabilidade satélite. Então, você pega um tumor com estabilidade satélite, você tem que saber que você está diante de um biomarcador de resposta à imunoterapia e de um potencial paciente com uma síndrome hereditária que deve ser investigado de acordo. Paulo, Elvis, Rui, então é uma tendência,
2: né, com os novos testes genéticos, é, estarmos mais próximos da medicina moderna, né, da medicina que se fala atualmente dos 5 P's. Né, aquela medicina preditiva né, que informa algo antes, daquela medicina preventiva, personalizada, proativa e parceira.
1: Muito bom, Alcânia. É uma pena, pessoal, mas infelizmente a gente precisa finalizar esse capítulo. Eu espero que todos vocês em casa tenham curtido bastante, igual a gente curtiu aqui, de poder conversar e trazer esse tema para vocês é um, um tema bastante denso, não é? Nós estamos falando de biomarcadores e NGS, mas a gente precisa é, relembrar que esse é, essa é a nossa unidade básica de ação em medicina de precisão, não é? Então, saber identificar biomarcadores e saber utilizar técnicas adequadas que te dão uma resposta exata se esse biomarcador está lá ou não é, como um alvo acionável, ela é fundamental. Nós vamos revisitar essa temática em outros desses nossos capítulos, espero que vocês tenham gostado e eu agradeço a todos e convido a todos para poder continuar ouvindo o nosso podcast muito obrigado
3: muito obrigado pela pelo convite e para participar e, e são estes podcasts são muitíssimo valiosos quero dar os parabéns então aí à iniciativa
2: muito obrigado foi muito legal estar aqui reunido para falar sobre esse tema
0: esse foi o Precision Cast. Se você gostou, compartilhe e ouça mais episódios na sua plataforma de podcast preferida.
1: Uma produção, voz e conteúdo.